0: 大家好，这里是柯小黑，今天我们说第四节英国的影响。英国对印度的影响首先表现在经济领域。从英国人到达印度寻找市场和商品引起，情况自然会这样。19世纪，人们对诸如黄麻、含油种子、小麦、棉花等原材料的需求极大。这些商品通过新建的铁路网被运送到海港。铁路网到1870年,年时全长4000英里。一九三九年时，全长四四万一千英里。苏伊士运河的通航使货船在伦敦和卡拉奇之间行驶的距离从一万零八百英里缩短到六千一百英里，从而便利了印度原料的出口。因而，印度成为世界重要的原料产地。由于这些原材料的价格很高，整个十九世纪印度的贸易都是顺差。印度原本应将剩余资本用于发展现代工业，事实并非如此。直到今天，印度注定仍处于不发达国家的危急状态。英国并不试图促进印度的制造业，并且在某些关键领域，如纺织业，还积极的加以阻挠。印度没有机会建立关税以保护本国的新兴工业，抵抗从印度工厂源源流出的廉价机械制造品的浪潮。印度经济历史学家将这一现象称为“流产的现代化”。印度进入国际市场并赚取大笔资金，但其迫使国民经济却没有发生结构性的改变。英国人及其同伙从一个固定的农业社会表面攫取了商业作物，以代替发生在欧洲的经济现代化。与此同时，由于西方的医疗科学、卫生措施和饥荒救济安排，印度的人口从1872年的2万5千0百万上升到1921年的3万05 0 0万。在欧洲，早些时候也发生过类似的人口增长，但被城市中涌现的新工厂吸收了，因为在印度没有出现这样的工业化。几百万新增人口只能重新返回农业，对土地形成了巨大压力。直到今天，这仍然是印度经济最尖锐的问题之一。大多数第三世界的经济也是如此。他们经历了流产的现代化，因为同样的原因。英国的统治不仅在经济上，而且在文化上对印度产生了深刻影响。这种影响始于1823年，当时英国任命了一个公共教育委员会，以决定教育政策。在以后数十年间，一种国家教育制度被制定出来，包括大学、培养教师、师范学院、中学和为群众开办地方小学。1885至1900年间，大学和学生的学员人数从11000人上升到23000人，中学的学生人数从429000人上升到633000人。同时，印刷机的采用大大促进了印度的文化生活，梵文著作成为公共财产，而不是成为被婆罗门小心翼翼的守卫者的专利品。报纸不仅以英语，而且以近代的各种印度语言出版。网球队，旁遮普邦卡普卡拉关底的网球聚会。此相片摄于1894年，相片里面是三排人在，在有些坐着，有些站着，然后拍张照片。印度邦主的表情看起来，我也形容不出来。这些发展深深的影响了印度的文化氛围，但他们没有影响到群众。群众仍然是完全未接受教育的，最初他们也没有影响穆斯林，穆斯林仍然普遍的敌视新的学校和书籍，因而英国教育变得几乎为数不多的印度教上层阶级所专有。但是，但这足以引起一个已迟续到现在的所反应。英国教育创造了一个熟悉外国的语言和文化、接受自由主义的理性的思想意识的印度人的新阶级。这一接受西方教育的阶级利用欧洲的思想意识来攻击英国的统治。并组织了一场民族主义运动，这一运动最终导致了印度的独立。关于刚刚那张照片，一八九四年网球队，大家可以去网上搜一下。我们下一节会讲到第五节印度的民族主义，这里是第三十章印度，我们下次见。